Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 con 33 minutos, bueno, ha llegado el momento de pasar con nuestro Jacobo Goldstein y como siempre con la bandeja llena de noticias. Jacobo, buenos días. Buenos días, Luis, buenos días, Chefi, buenos días también al infatigable. Déjenme decirles que la bandeja no solo está llena, sino que voy a necesitar varias bandejas más porque esto no se acaba. En primer lugar, me gustaría, Luis, eh, comenzar a discutir el tema de Brasil, porque tenemos entendido que el, eh, Lula está a un paso de ir a dar a la cárcel y eso podría pues, poner fin a sus ambiciones para un tercer eh, periodo en la presidencia de esa importante nación sudamericana. Hemos estado viendo cómo han venido a través de diferentes tribunales eh, aceptando los cargos de corrupción en contra del exmandatario brasileño a un punto tal que está muy cerca de ir a la cárcel, pero tengo entendido, Luis, que todavía tiene un equipo de abogados que están buscando alguna fórmula de dilatar, de ver, y de, y de que todavía tenga oportunidad de ser candidato a la presidencia. Así ¿Hay algo es. de eso? Así es. Bueno, eso puede cambiar, y déjame decirte, Jacobo, que quiero invitar también al infatigable Hernán, que está aquí al ladito de nosotros, y es lo que él estaba explicándonos a nosotros, que esto puede cambiar, es ¿eh? así, Hernán, ¿no? Así es. No, todavía pudieran dilatarlo, pero no, no quedan claros los pasos que pudieran seguir en el equipo de abogados. ¿no? Así es. O, o sea, pero técnicamente hablando, no está fuera de combate está un paso todavía. de cárcel y de quedarse fuera de la candidatura. Está a un paso, pero técnicamente no lo está oficialmente. Ok, de acuerdo. Bueno, eso se parece un poco a las sanciones eh, que Estados Unidos, los aranceles, que el presidente Donald Trump ha decretado contra China, porque no entra en vigencia hasta dentro de seis meses. Y China, por su parte, ha dicho, perfecto, eh, nos van no a subir aranceles por un total de 50 mil millones de dólares, perfecto, nosotros vamos a hacer lo mismo con productos estadounidenses, con una diferencia de que las sanciones que, que aplica Estados Unidos están limitadas a unos cuantos temas, mientras que China tiene una lista enorme incluyendo eh, productos de varios estados claves que ganó Donald Trump en las elecciones recién pasadas, pero que se van a ver terriblemente afectados. Tenemos el caso de Iowa. Iowa es un estado vital en este país. Es el estado donde se celebran las primeras elecciones internas para candidatos eh, para la presidencia y ahí es donde todos los políticos van 20 veces antes del, del año electoral y ese es un estado eminentemente agrícola, y vende una gran cantidad de puercos, de cerdos, a China. La, la comida de cerdos es muy popular en China, y el estado... Eh, o sea, si dejan de vender ese producto a China, ahí nomás hay 14 mil millones de dólares en juego, y, y, otra, y otros productos que son importantes para estados claves, para el presidente Trump. O sea, China también está jugando política americana, debido a estas sanciones. Por otra parte, no cabe duda que todo mundo está consciente que China 
ha venido aventajando a Estados Unidos en cuanto a más facilidades para que productos chinos ingresen a Estados Unidos que en productos americanos ingresen a China. Definitivamente hay que hacer una corrección, pero vamos a ver si se puede lograr en las negociaciones. Mientras tanto, yo te subo aranceles, tú me subes aranceles y así seguimos. Bueno, Jacobo, ¿y qué te parece el presidente Donald Trump ayer firmó la proclama para enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México? Bueno, eh, no cabe duda que el presidente Trump es un genio en muchas cosas y, y en unas cosas que él ha tenido enorme éxito es en eh, tener, no voy a, voy a usar la palabra manipular, pero no, no en sentido negativo, sino que él sabe cómo tocar botones, como dicen aquí, apretar botones para cambiar el tema de discusión y en estos momentos esa famosa caravana Tú sabes, Luis, que ha habido caravanas de esas todos los años, solo que nunca una tan numerosa como este año, y han pasado desapercibidas. Pero el puro hecho de que el presidente Trump vio un programa el domingo de, de la cadena Fox mostrando esa caravana de personas que empezó con 700 y, y luego llegó a 1.200, entonces el presidente lo, lo tomó como tema nacional, tema de seguridad nacional, y a ese grado, pues ahora ya ha logrado que en México eso comience a desbandarse, y yo no creo que van a llegar a la frontera, pero ni cerca. Pero sea como sea, el presidente lo ha utilizado para ordenar tropas de la Guardia Nacional, no del Ejército, de la Guardia Nacional a las fronteras, por supuesto que para eso necesita la colaboración de los gobernadores de los cuatro estados fronterizos y por eso ayer tuvimos a la secretaria de seguridad interna, Kristen Nielsen en la Casa Blanca brindando una rueda de prensa diciendo de que ella misma ha estado en contacto con los cuatro gobernadores y que se está llegando a un acuerdo para que esas tropas de la Guardia Nacional puedan ir a reforzar la frontera y hay una cosa muy curiosa eh, por ley, ellos no pueden arrestar a gente, pero sí pueden ayudarle a todos los guardias fronterizos a llevar a cabo arrestos, pero ellos personalmente no pueden arrestar. Pero no cabe duda que la presencia de ellos es, se agrega y le hace verse muy bien al presidente con sus seguidores, con los que creen firmemente en la protección total de la frontera y en el muro que él quiere construir. Que, por cierto, la secretaria Nielsen... Ayer dijo que ya se ha comenzado a construir ese muro con los eh, recursos que le fueron aprobados en el presupuesto federal, que no es eh, lo que él esperaba o lo que él quisiera, pero por lo menos están empezando la construcción del muro. Tú sabes, Jacobo, que ayer un, un senador, de, el senador de Illinois, eh, viajó a Venezuela en el momento en que aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que liberen a un hombre de Utah encarcelado desde hace dos años allá en Venezuela. Bueno, y, y sabremos si tendrá éxito sí. o no. Sabremos, ¿no? Porque bueno, negociar con Maduro no es fácil. Bueno, y hablando de Maduro, quiero preguntarte a ti, Luis, eh, la cumbre de las Américas se inicia en ocho días. Así se es. Se inicia el 13 de este mes. Tenemos entendido que va a viajar el presidente Trump, que van a viajar los presidentes de América, que inclusive va a viajar el presidente de Cuba, Castro, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Nicolás Maduro? Porque él ha sido desinvitado. 
yo no, yo pienso que él no va a poder entrar, porque si no tiene invitación, no creo que va a entrar ahí porque llegue Oye, yo. ¿y qué tal si lo recoge Raúl Castro en su avión, o, o ah. Daniel Ortega, o el mismo, el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, y, y llega con él en su avión? ¿Qué pasaría? Me imagino que Perú está preparado para eso. <risa> Pero no lo podemos descartar que podría ocurrir, ¿verdad? Así es, es verdad. Bueno. Viste un punto bastante claro ahí. Sí, bueno, definitivamente. Y vamos a ver también que eh, otras cosas que están ocurriendo en este país. Eh, estamos hablando también de Rusia. Recordemos que recientemente el presidente Trump, pese a las críticas que le hicieron y pese a que le habían dicho que no lo hiciera, él llamó a Vladimir Putin para felicitarlo por su triunfo electoral. Y entonces ahí se habló, según el presidente Trump, eh, se habló de una posible junta. Eh, y Rusia fue la que dio la noticia de que el, el presidente Trump había invitado a Vladimir Putin a que venga y que esa reunión se lleve a cabo en la Casa Blanca. Y vamos a, a, a por supuesto que han surgido críticas, que miren que Rusia está aquí, Rusia está acusada de haber intervenido en las elecciones internas de Estados Unidos algo y Trump sigue diciendo el presidente de que no hay pruebas de que hubo colusión alguna entre el gobierno ruso y su gente, digamos su entorno y sea como sea eh, y él sigue defendiendo mantener relaciones estrechas con Rusia y hay mucha gente que está de acuerdo con él, con ellos y hay muchos que no están de acuerdo pero dato curioso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha estado visitando Turquía, donde el presidente Recep Tayyip Erdogan se han vuelto grandes aliados y ahora ha surgido la noticia de que Rusia va a colaborar eh, con eh, Turquía para que Turquía tenga, eh, digamos, armas nucleares o, o programas nucleares. No estoy muy convencido, pero parece ser que eso está causando revuelo en el Medio Oriente. Eh, recordemos que a países como Arabia Saudita y Egipto y otros países de la región no les cae nada en gracia que Irán va a tener eventualmente armas nucleares y Arabia Saudita ya anunció de que ellos también estarían contemplando tener armas nucleares eh, si es que Irán va, va a tenerlos también y hablando de, de Egipto el presidente Trump también llamó a Egipto a felicitar al al presidente al Sisi eh, que ha salido reelecto con más del 99% del voto nacional y hay un movimiento en Turquía que está buscando formas de cómo prolongar su estadía en el poder o hacerlo vitalicio no sé qué porque eh, para ellos al Sisi llegó cuando la hermandad musulmana estaba cobrando fuerza y llevando a Egipto nuevamente a las leyes antiguas de Sharia y, y, y yéndose totalmente al lado radical, y entonces cuando Al-Sisi dio el golpe siendo jefe de las Fuerzas Armadas, eh, mucha gente lo tomó como que salvó a la patria. Ya. Y cosa curiosa es, tiene un montón de seguidores que quieren que se quede por mucho tiempo más. Bueno, Jacobo, podemos hacer un reenganche, Gatillo Time. Con gusto, pero antes de eso déjame decirte que estamos iniciando este día el principal torneo de golf del mundo, el Masters, en Augusta, Georgia. Y ese, en estos momentos, eh, Tiger Woods ha estado recuperándose. Su forma ha estado jugando bastante bien en los torneos previo a este. Y hay creencia, Tiger Woods lo ha ganado cuando estaba en su apogeo. 
y no ha ganado un torneo grande en 10 años. Pero hay, hay idea de que esta vez puede ser su regreso al, al campeonato y vamos a ver, hay un interés enorme por eso Luis. Ojalá así sea, ¿y qué te parece de que la prensa mundial se rinde a los pies del portugués Cristiano Ronaldo después del gol de la chile del ah, chilena? Esa, esa chilena maravillosa, digo, es que yo he visto muchos intentos de chilenas, pero el que él anotó y que fue primordial en el triunfo, no cabe duda. No, Ronaldo es un gran jugador, yo simplemente creo que Messi es mejor. Pero porque porque el Cristiano es muy bueno en el ataque, pocos como él, pero Messi es un tipo que igual te funciona en la media cancha, te funciona también a veces defensivo y ciertamente es el alma del equipo del Barcelona. Cuando él no juega es otro Barcelona y sin embargo el Real Madrid cuando no juega a Ronaldo no es que no sea, siga siendo un gran equipo pero no cabe duda que esas dos son las grandes figuras del fútbol soccer de nuestro tiempo. Así es, el reengancha que ahora viene, Jacobo. Bueno, ¿qué te parece a, a las eh, ocho y media? Ocho treinta y cinco, porque me va a llamar de Honduras. No hay problema, reengancha a las ocho y treinta y cinco. Un abrazo, Saludos. Jacobo. Buen día. Igual. Música, música, información, credibilidad, credibilidad. Escuchas a Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Z 9 2 